0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 역사는 관점이나 시선의 차이를 두면 같은 사건이라도 완전히 다르게 해석되기 때문에 참 재미있는 것 같습니다 이 고려 멸망 조선 건국은 비록 조선의 일대왕은 이성계이지만 실질적으로는 정도전과 정몽주의 싸움이었습니다 고려 멸망의 과정은 워낙에 드라마틱해서 각종 사극에서 다뤄진 바 있는데 대부분 역사의 승자인 이성계 내지 정도전을 주인공으로 삼죠 그렇다면 고려가 멸망하기 전까지 고려를 마지막까지 지켜내려 했던 정몽주의 시선에서 바라보면 어떨까요 포은 정몽주는 경북 영천에서 태어난 연일정씨 집안의 사람입니다. 연일정씨는 경북지역의 중소지주 가문이었고 고려 초기 경북 영일지역의 호족을 형성했다가 고려의 연이은 행정정책으로 경북 영일에서 향리직을 세습하고 있었습니다. 이 조선시대 때나 향리들이 애매한 위치에 있었지 고려시대 향리들은 해당 지역의 유지로서 실무 행정을 총괄했던 나름 사회적 위치가 나쁘지 않았답니다. 그러다 고려 중기 때부터 중앙관직에 진출하기 시작했으나 이 정몽주의 아버지인 정운관은 관직을 제수받지 않은 그저 성균관 학생이었습니다 대부분의 신진사대부들이 그렇듯 정몽주의 집안도 지방중소지주의 옛 향리 집안 출신이었던 거죠 정몽주의 고향인 경북 지역은 고려말에 성리학의 메카였습니다 한국 최초로 성리학을 도입시킨 안향이 활동했던 곳이 경북 영주였던지라 주변 지역들까지 퍼져가며 경북 지역을 중심으로 성리학 학벌이 형성되었죠 그 대표주자는 목은 이색이었습니다 목은 이색은 고려말 성리학의 계보를 계승한 집계였으며 원나라에서까지 유학했던 대학자였습니다 이색은 경북 영덕에서 활동했기에 정몽주의 집과 멀지 않았고 이 정몽주의 아버지와 또 사이가 좋았다고 합니다. 그래서 정몽주는 어려서부터 이색의 밑에서 공부를 했는데 아직까지 성리학이 완전하게 자리 잡히지 못했던 한국 학계에 정몽주는 그 얼마 없는 자료로 성리학을 완벽하게 해석해 수많은 성리학 해설사들을 남겼으며 모두 정몽주의 실력과 학식에 감탄을 했다고 합니다. 스승 모근 이색은 정몽주더러 정몽주 덕에 이제야 제대로 성리학이 시작될 수 있겠다며 동방이학의 비조라는 별명을 붙여주기도 했답니다 1360년 공민왕 시절 20대 초반에 과거 전국 수석으로 통과해 본격적으로 관직 생활을 시작합니다 여러 관직들을 역임하다가 정몽주는 여진족 토벌전에 참여했는데 이때 이성계와 처음 만나 친해졌고 고려 최초로 명나라와 국교를 체결할 때 앞장섰습니다 정몽주는 명나라 담당 외교관으로 부상했고 명나라 정부와 명나라 황제 주원장은 정몽주를 매우 아꼈으며 한 번은 정몽주가 난파사고로 당했는데 명나라 주원장이 반드시 정몽주를 찾아내려는 어, 특명을 내려 정몽주가 구출될 정도였다고 합니다. 정몽주가 이렇게 승승장구할 수 있었던 건 물론 개인의 능력도 뛰어나서였지만 개혁을 외치던 공민왕이 성리학 공부에 매진했던 젊은 세대들 이른바 신진 사대부들을 개혁의 최전선에 내세우며 고려의 묵은 귀족들과 싸우는 대항마로 키워주었던 덕분도 있었습니다 신돈이 개혁을 할때 정몽주도 신돈을 도왔답니다. 그러나 신돈이 제거되고 공민왕도 말년에 포악해지면서 신진사대부의 입지가 줄어들지만 당시 명나라 외교를 유일하게 담당할 수 있고 명나라 정부의 지지를 받던 사람이 정몽주였기에 정몽주는 계속 고려의 중요 인재였답니다. 공민왕이 죽고 갓 우왕이 즉위했을 때 고려는 중국의 명나라와 몽골의 북원 사이에서 누구와 더 우호적인 관계를 맺을 것이냐를 두고 공론이 갈렸습니다. 고려의 묵은 귀족들, 즉 권문세족들은 북원과의 친교를 주장하고 당연히 정몽주는 친명외교를 주장했겠죠. 1375년엔 북원에서 사신단이 오는데 정몽주 등의 신진사대부들은 북원의 사신방문을 강하게 비난하다가 이인임 등의 권문세족들의 신경을 건드려 1376년 울산쪽 언양으로 유배를 가게 됩니다. 대중매체에서는 이 사건을 신진사대부들의 무슨 영웅적인 모습으로 묘사되는데 북원사신이 고려로 못 들어오게 이 정몽주 등의 신진사대부들이 별개 지랄을 다했습니다. 아무리 외교적으로 지지하지 않는 나라이지만 엄연히 외교관이 방문을 하는건데 야 이건 국제망신시키고 이인임 등을 처벌하라는 강도 높은 상소를 거듭 올려서 벌을 받을 수 밖에 없었어요. 얼마 안 있어 바로 풀려나긴 하지만 유배 생활에 충격이 컸는지 이후론 폐기롭게 이 공격적 성향을 보이기보다는 물 흐르듯 타협과 융합의 정치를 지향합니다 1377년엔 일본 규슈로 가서 규슈의 세력가와 만나 외구들을 잘 통제할 것을 약속받고 일본 땅에 있던 고려인포로 수백 명을 송환시키는 큰 공을 세웁니다 정말 외교관으로서는 정몽주가 최고죠 이때 일본 학자들이 정몽주와 대화를 나눠보고 다같이 감복했다고 합니다 1380년에는 이성계와 함께 황산대첩에 참여해서 왜구 토벌에서도 큰 공을 세웠습니다. 이런 거 보면 군사 지휘 및 전략 전술 면에 있어서도 정몽주는 재능이 있었던 듯합니다. 이후로도 정몽주는 이성계의 여진 토벌에 참가하는 등 이성계와 계속 우호적인 관계를 이어간답니다. 결정적으로 1383년 정몽주는 이성계에게 자기가 아끼는 후배를 소개해주겠다며 사람을 추천해주는데 이 사람이 바로 정도전이었습니다 정도전과 이성계의 첫 만남이 정몽주가 주선했다는 게이나중에를 생각해보면 진짜 역사의 아이러니죠 몇년후 이성계 최영등이 이인임 등의 대표 권문수족들을 탄핵한 대변혁의 시기가 있었습니다 그간 고려의 개혁을 막고 있던 이인임이 사라지니 정몽주는 성리학에 의거해 사대부들의 개혁 의지에 활활 타올랐습니다 정치 센스가 없던 이성계가 신진사대부들도 좋아했거든요 그러나 이게 웬걸? 명나라가 영토하량을 강요하자 최영이 명나라의 요동정벌을 주장하는 겁니다 아주 오래전부터 친명외교만이 답이라고 생각한 정몽주에게는 말도 안 되는 전쟁이었죠 요동정벌 반대 여론은 정몽주뿐 아니라 군부 내에서도 만연했고 결국 요동으로 가던 병력이 이성계의 지휘로 진군을 멈추고 1388년 압록강의 위화도에서 회분해 수도를 장악한 후 최영까지 탄핵시키고 우왕을 폐위시키죠 역시 대중매체에선 정몽주를 충신의 상징으로 두기 위해 이성계의 위화도 회군에 대해 반역이라는 불충과 현명한 선택을 한 대의 이두 가치를 두고 무엇이 옳은 것인지 정몽주가 고민을 하는 것으로 나오지만 실제 역사에서는 오로지 친명 외교를 주장했던 정몽주는 이성계의 위화도 회군을 적극 지지했습니다. 정몽주 정도전 포함 혁명 지지 세력은 왕실 종친중이 정창군 왕효를 새로운 왕으로 추대하려고 했으나 사대부들의 대스승인 모근 이색은 이성계를 견제하기 위해 날치기 방식을 써서 우왕의 어린아들 청왕을 옹립합니다 정몽주는 이때까지 정도전 이성계와 함께했기 때문에 스승님의 행보에 대해 적잖이 충격을 많이 받았죠 사실 이색이 사대부의 대스승인 건 맞지만 역시 기성세대였던지라 이인임 최영 등을 어느정도 변호하기도 하는 등 학문은 몰라도 정치적으로든좀 보수적이었습니다 이 일을 계기로 정몽주 정도전은 둘다 스승 이색과 멀어집니다 정도전만 스승과 멀어지는 게 아니라 정몽주도 같이요 영혼의 소울메이트이자 정치적 동반자였던 정몽주 정도전은 결국 합심하여 고인물 세력들을 정치적으로 몰아내고 흥국사라는 절에서 아홉 명이야밤에 은밀히 모여 우왕창왕을 죽이고 정창군 왕효를 다시 왕으로 옹립하자고 도모합니다 그렇게 1389년 정창군 왕효가 고려의 마지막 왕, 공양왕으로 즉위하죠 거듭 말씀드리지만 이때까지는 정몽주가 이성계 정도전과 뜻을 함께했습니다. 위화도 해군, 우왕청왕제거, 공양왕 옹립 등의 매우 주도적인 한 사람이었답니다. 각종 야사에서는 이전부터 이성계나 정도전이 고려 멸망의 뜻을 내비추면 정몽주가 뜨악했다고 하는데 이 정몽주의 행보를 보면 저는 그런 야사에 대해서는 믿지 않는 입장입니다. 그러면 어디서부터 멀어지냐? 공양왕 즉위 이후부터입니다. 첫 단추는 토지개혁이었습니다. 그간 고려는 고인물 귀족들이 헤쳐먹은 토지들이 워낙 방대해서 일반 백성들의 중산층이 형성되지 못하며 세수 확보가 안됐습니다. 이때 정도전이 모든 토지를 국유화해서 모든 백성들에게 나눠주자는 개혁안을 내놓습니다. 당연히 이색 포함 고인물들은 다 반대를 했고 굳이 고인물들이 아니더라도 일부 신진사대부들은 개혁이 너무 급진적이라며 반대했답니다. 이때 정몽주도 정도전의 토지개혁안에 대해 지지를 하지 않습니다 당시 정몽주는 고려 최고관직에 있던 수문화시중이라 정몽주가 찬성만 해주면 개혁은 실행이 됐을 텐데 지지를 해주지 않습니다 결국 조준이 과전법이라는 중간 타협안을 내놓으면서 토지개혁은 어떻게 마무리가 되는데 정몽주도 정도전 못지않게 개혁에 과감하고 개혁의 열망이 들끓한 사람이었습니다 그런데 그런 사람이 그 토지개혁에 찬성하지 않은 이유는 명확하게 역사서에 기록되어 있지는 않지만 아마 공양왕 옹립후 이성계 정도전의 세상에오니까두 사람이 역성혁명, 이른바 고려왕실을 끌어내리겠다는 생각을 노골적으로 내비치기 시작했던 게 아닐까 하며 그들의 속셈을 알게 된 정몽주가 더 이상 그들과 함께할 수 없다는 판단을 내린 게 아닐까 합니다. 그리고 이색, 권근, 이승인 등 혁명 지지 세력이 아닌 신진사대부들에 대한 과도한 정치 보복도 정몽주 입장에서는 조금 부담스러울 수 있었을 거고요 이를 눈치챈 공양왕은 혁명 지지 세력을 약화시키기 위해 정몽주와 연합하죠 정몽주는 한때 반대 세력이었던 정치 보복을 당한 스승 이색을 변호하기 시작했으며 공양왕과 함께 더 이상 이색에 대한 처벌 운운하는 신하들을 엄벌에 처하기로 합니다 정도전이 또 다른 원로사대부 학자 겸 이색의 동료였던 우현보를 탄핵하려고 하자 정몽주가 선수를 칩니다 사실인지 아닌지는 모르겠는데 뭐 정도전의 어머니가 우현보의 집에서 일하던 여종의 피가 뭐 섞여있었다고 합니다. 신분제 사회에서 천민의 피가 조금이라도 섞이면 영안 좋거든요. 정몽주는 정도전이 이 천한 핏줄임에도 관직을 받고 사회를 어지럽힌다는 죄목을 적용해 공영왕과 함께 정도전을 유배보내버립니다. 때마침 이성계가 낙마사고를 당하자 정몽주는 이때다 싶어 조준, 남은, 윤소종 등 친이성계파 사람들을 모조리 유배보내고 이색, 우현보, 권근, 이승인등 반이성계파 사람들을 모조리 복직시킵니다 결정적으로 정몽주는 정도전에 대한 처형을 주장하던 상황 절체절명의 순간에 이성계의 다섯번째 아들 이방원이 나서기로 합니다 바로 정몽주 암살 그런데 이방원의 정몽주 암살 계획은 정몽주도 알고 있었습니다 미리 정보를 듣거든요 정보를 듣고 정몽주가 한 일은 충격적이게도 이성계의 집을 찾아가는 것이었습니다 이성계의 집에서 정몽주와 이성계가 무슨 대화를 나누었는지 알수 없으나 이성계의 집을 나와 돌아가던 중 백주대낮에 이방원이 보낸 부하동생이 선주교에서 정몽주를 암살합니다. 그러고 목을 베어버리고 그 목을 개경의 저작거리에 매달아 놓았죠. 이성계는 이방원에게 화를 엄청 냈다고 하지만 죽은 정몽주를 역적으로 몰아갔으며 시체를 따로 수습해 주지도 않았습니다. 고려의 마지막 보류였던 정몽주의 죽음으로 이제 더 이상 고려의 희망은 없었고 정몽주에 의해 죽음 직전까지 갔던 친이성계파 사람들은 다시 다 돌아와 고려를 멸망시키고 이성계를 왕으로 추대합니다. 정몽주는 이방원이 자기를 죽이려 한다는 걸 듣고 왜 이성기 집으로 찾아갔을까요? 그리고 거기서 나눈 대화는 무엇이었을까요? 개혁 의지가 강했던 정몽주는 정작 제대로 된 개혁은 못해보고 친이성계파 세력들의 역성 혁명을 막기만 하다가 굴욕적으로 사망했습니다. 다음 편에서는 정도전의 시선에서 고려의 멸망 과정을 보겠습니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.